0: Hola amigos y amigos, estamos aquí eh, ya en el séptimo programa de Punto Conexión de esta primera temporada. Agradecemos mucho su participación, que nos estén escuchando, nos estén viendo. Eh, recuerden seguirnos por las redes sociales de D-Box Radio. Recuerden que están en Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, ¿ya? incluso también los eh, podcasts en Spotify. ¿ya? Así que nos pueden seguir en todas la, las redes sociales. Y, y bueno, para, para hoy eh, seguimos también con el objetivo de Punto Conexión, de, se, de poner, poder ponerle cara, digamos, a las experiencias eh, eh, del sector eléctrico. Eh, si bien ya tuvimos un programa donde, eh, donde estuvimos con Cadil Ruiz, ya de la Cooperativa Eléctrica de Curicó, creo que fue el, el segundo programa, eh, hoy día queremos eh, adentrarnos un poquito más también en el co cooperativismo. ¿ya? Vamos a seguir hablando ahora con una profundidad un poquito un poquito distinto ya más general así que tenemos un invitado muy importante para hablar de, 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 de este tema ¿ya? así que antes de, de ir con el invitado les vamos a partir con la primera pausa musical adelante De conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez cada martes y viernes a las 15 horas recursos con perspectiva recursos con perspectiva somos divoxradio.com bueno amigos y amigas estamos de vuelta después de la primera pausa musical y tenemos a nuestro invitado efectivamente le habíamos avisado del rubro el cooperativismo, eh, tenemos con nosotros a don Patricio Molina, él es gerente de FENACOPEL, la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas. Bienvenido, Patricio, muchas gracias por estar acá en Punto Conexión.
1: Muchas gracias, Alexi. Oye, primero que todo, un agrado eh, verte y, sobre todo, tener la oportunidad de conversar de este fascinante mundo de las cooperativas y, particularmente, también contarte un poco de la realidad de las cooperativas eléctricas donde yo creo que en la instancia que estamos viviendo el cooperativismo es una, una experiencia exitosa que yo creo que lamentablemente no está muy conocido, pero de a poquito eh, vamos a mostrar y, y a conversar un poquito las potencialidades que ofrece este modelo. Excelente. Sí,
0: Patricio, te decían antes de la, en, en la pausa musical que efectivamente uno de los objetivos que tiene humildemente, este programa de Punto de Conexión, es efectivamente bajar un poquito a tierra ciertos temas técnicos, dar a conocer cierto, eh, ciertos ámbitos de la energía, que son, como tú sabes, muy técnicos, y en particular el, el cooperativismo, es eh, un tema, como bien dices tú, que, que poco se sabe o se debería saber mucho más, ¿cierto?, de lo que sabemos ahora. Eh, y cuéntanos un poquito tú de, la, de, de, la, de las cooperativas, ¿qué, qué, qué, ¿qué son las cooperativas para lo que están haciendo, por, cuál es, por qué es importante su rol en la,
1: en la, en la sociedad. Gracias, Alexi. Mira, yo creo que lo primero como para poder entender la cooperativa, hay una descripción que a mí me gusta mucho que la, que la dio la Alianza de las Cooperativas Internacionales el año 95, en el cual se planteaba que las cooperativas era una sociedad, o sea, perdón, era una asociación autónoma de personas, ¿ya?, pero que se habían unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones. Y no solamente económicas, sino que también sociales, culturales, etc. ¿Y cómo lo hacen? A través de una empresa. Entonces, las cooperativas son empresas, pero empresas asociativas. ¿Y para qué se asocia la gente? Para poder cumplir sus sueños. Y en ese sentido, es súper relevante el ver también qué te, qué te trae como beneficio el Juntarte. Y ahí vemos que el Juntarte te permite mejores oportunidades, tener mejor y mayor información, eh, poder de negociación. Es muy distinto negociar solo que eh, negociar con un grupo. Cosas que son esenciales para las cooperativas. Yo creo que el pilar básico, generar confianza entre los asociados. Las cooperativas te acompañan. Son grupos que te permiten entrar a un paraguas donde tú no estás solo. Entonces, con eso tú logras también tener sinergias que eh, solo nunca podrías acceder puedes optimizar costos porque al juntarte puedes comprar con volumen eh, enfrentas de mejor manera las condiciones de mercado accedes a mayores tecnologías y una cosa no menor financiamiento cuando tú estás solo el acceder a financiamiento es muy distinto a cuando tú vas a un grupo y por un, un valor mayor entonces eso ¿qué te permite de alguna manera el decir? las cooperativas hoy día te permiten no estar solo y acceder a mejores condiciones para cumplir tus sueños. Eso de alguna manera es como para poder entender por qué nacen las cooperativas. ¿ya? Y es por eso que hoy día las cooperativas muchas veces salen, aparecen por estos sectores más rurales o pequeños eh, artesanos o, o grupos de trabajadores porque hay distintos tipos también de cooperativas. ¿ya? En el caso de nosotros, como FENACOPEL, nosotros reunimos cooperativas eléctricas. Y cooperativas eléctricas que suministran desde 7.000, 8.000 clientes a cooperativas que abastecen a cerca de 80.000 clientes. ¿ya? ¿Y qué logramos a través de las cooperativas eléctricas? Primero hay que entender el origen. Las cooperativas eléctricas, en este concepto general que te planteé, al llevarlo ya al rubro eléctrico, es, nacieron en los sectores rurales donde la gente lo que necesitaba era tener electricidad. Pero hacerlo... Eh, de manera individual era inviable era muy difícil sin embargo se empezaron a unir y con eso se logró eh, que la, la electricidad pudiese llegar a través de las cooperativas y que está permitiendo aportar las cooperativas con un tremendo grano de arena, porque no es un grano chiquitito es un tremendo grano de arena en el desarrollo social, económico y sobre todo mejorar la calidad de vida de sus habitantes por eso es que el cooperativismo es algo muy importante y aparte que se manejan de manera democrática. Y particularmente las cooperativas eléctricas, si bien es cierto, eh, operamos, o sea, no estamos imposibilitados de tener eh, eh, ganancias sino lo que hacemos es que todo lo que ganamos lo reinvertimos. Entonces, eso como para poder contarte así en un contexto general y un pincelazo de lo que somos las cooperativas eléctricas como para, para ver si tienes alguna duda o alguna cosa que te gustaría que pudiésemos ir profundizando en esto.
0: Sí, no, perfecto tu, tu, tu explicación. Eh, y, y en ese sentido, eh, en, el, en el caso particular de las cooperativas eléctricas que nacen, como tú dices, por una necesidad concreta de darle suministro en zonas rurales donde probablemente eh, lo lo, la, las grandes empresas, las zonas urbanas no llegaban. Eh, hoy día, ¿cuál es el sueño de, la, de, de las cooperativas? Eso que decías tú, ¿cuál es el sueño de los cooperados hoy día? Porque probablemente eso, eso ya hoy día está, está resuelto o semi-resuelto. Mm -hmm. uh -huh. ¿cuál, ¿Cuál es el sueño hoy día de, lo, de, lo, de
1: los cooperados? ¿Por qué es necesario seguir o mantenerse cooperados? Te entiendo. Juicio. Mira, antes de eso, me gustaría comentarte un poquito el tema de nuestra cobertura. Nosotros nos encontramos desde Curicó hasta Puerto Montt y ahí tenemos la, la cooperativa CDC, que es la cooperativa de abastecimiento de energía eléctrica de Curicó, que atiende del orden de 13.000 clientes. Tenemos a COPELEC, que es la cooperativa de consumo de energía eléctrica de Chillán, que atiende cerca de 80.000 clientes. Tenemos a CREL, que es la cooperativa regional eléctrica de Yanquibu, que te atiende del orden de los 32.000 clientes. Cooperativa Rural Eléctrica Río Bueno, que eh, te atiende el orden de los cerca de 8.000 clientes. Copelán, en Los Ángeles, la cooperativa eléctrica de Los Ángeles, que ella te atiende cerca de 28.000 clientes. La Sociedad Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Charrúa que eh, atiende el orden de 18.000 clientes. Y finalmente Socoepa, que es la cooperativa eléctrica de Payaco. Entonces, ¿qué es lo que te quiero comentar de estas? Que hoy día somos siete y a nivel nacional hay ocho cooperativas. La única que no está asociada, pero estamos en conversaciones para incorporarla, es Copersol en el norte. ¿ya? Y esperamos que pronto sea parte y así la federación va a tener esa representatividad. Y para poder contestar de buena forma tu consulta, solamente te quiero que agregar que en promedio las cooperativas tienen 70 años. Entonces estamos hablando de un modelo que ha podido sobrevivir eh, los vaivenes que ha tenido el sector eléctrico. Sin embargo, esta sobrevivencia también ha estado afectada por los cambios de mercado. Me explico. Las cooperativas, al ser empresas chicas, llegaron a empresas más grandes, varias compraron esas empresas, las cooperativas. Hay otra cantidad de cooperativas que por distintos factores, lamentablemente, la administración no fue exitosa y quebraron. Sin embargo, a lo largo del tiempo, este modelo, cuando se han manejado las cooperativas de buena forma, te han demostrado que es sólido. ¿Ya? Por eso es tan importante esta asociación que se mantenga. Ahora, ¿qué viene para el futuro? Mira, primera cosa, eh, nosotros ya como objetivo general ya no solamente es el tema eléctrico. ¿ya? El mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, de nuestros usuarios, fue el puntapié inicial. Sin embargo, hoy día, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando de alguna manera el tener, maximizar el bienestar de los clientes o de los usuarios, eh, pero prestando un servicio integral. ¿Qué quiere decir eso un servicio integral? Que nosotros como cooperativas tenemos el deber moral de estar constantemente buscando la manera en que podemos satisfacer y maximizar el bienestar de los habitantes. Ese es como nuestro norte, entonces ya no solamente estamos pensando en cómo satisfacemos las necesidades eléctricas, sino que un servicio integral que satisfaga y permita esto de poder mejorar la calidad de vida desde el punto de vista económico, social, etcétera, de nuestro usuario. Y es por eso que las cooperativas, aparte que para poder vivir 70 años con los vaivenes, cuando tú bien lo sabes, como experto en el sector eléctrico, de que lamentablemente las cooperativas quedaban inmersas en un proceso tarifario que lamentablemente nunca vio la realidad de las cooperativas, entonces tomaban tarifas que era como lo, lo que le tocaba. Y en los sectores rurales, pensemos, mira solamente para tener algunos números las cooperativas eléctricas tienen más de 24.000 kilómetros de red sin embargo consumen del orden de el 2% de energía de Chile y tienen a nivel de clientes, 7 clientes por kilómetro de red para que la gente se haga una relación, en él, en Santiago, en la región metropolitana, tiene el orden de 16.000 kilómetros de redes. Y nosotros, entre las cooperativas, tenemos 24.000 para que se haga una visión. Entonces, cuando tú dices, tengo siete clientes por kilómetro, te muestra cuál es nuestra realidad. Y son costos fijos altos. Entonces, enfocado con nuestro norte, de tener este, este concepto de maximizar el servicio que le entregamos al cliente, las cooperativas prestan otros servicios, como por ejemplo retail, eh, eh, y no solamente comercial y financiero, sino que tú le permites a sus asociados acceder a créditos que la banca no les da, por lo pequeños que son. Eh, tenemos servicios fúnebres, tenemos créditos en locales, le ofrecemos seguro, inmobiliaria, agroferretería, automotriz, tenemos apícola, y más encima todos los servicios eléctricos asociados. Por ejemplo, climatización, energías renovables generación distribuida les vendemos material eléctrico etcétera, y todo esto lo que buscamos es no rentar con ello lo que nosotros queremos es que nuestros clientes se beneficien con esas cosas y es por eso que todo lo que nosotros logramos ganar lo reinvertimos y por algo también destacar los resultados que han tenido las cooperativas eléctricas en la calidad de servicio en el ranking que hace la SEC todos los años tenemos que las cooperativas normalmente 5, 4 o 5 están dentro de los 10 primeros lugares en el último ranking estuvimos 5 dentro de los 10 primeros lugares de los primeros 11 lugares para ser justo y en el segundo y tercer lugar tuvimos a CDC que es la cooperativa eléctrica de Curicó y a Copelán en Los Ángeles entonces es un tremendo orgullo el, y, y con esto demostramos que el cooper, con el cooperativismo podemos y es beneficioso para todos
0: Sí. No, tremendo, eh, tremendo logro, eh, Pato, y efectivamente un, eh, así se persigue de, al, al menos, digamos, de lo, lo, lo que se ve de afuera, eh, es que efectivamente es un, es un importante logro cómo se insertan en la sociedad, y, y bien desafiante lo que, lo que tú dices, el, en realidad mejorar la calidad de vida, porque mejorar la calidad de vida es un concepto eh, bien amplio, digamos, que, tú, que ustedes, digamos, están... Están, están yendo mucho más allá del, del, de lo que es el, el tema el tema eléctrico, ¿cierto? Y, claro. y, y un poco también para entender el, los cooperados o lo, los clientes, o asociados. Sea, ustedes tienen diferencias, ¿cierto? No es lo mismo ser un... ¿Quiénes son los dueños de, la, de las cooperativas?
1: ¿Son mira, los propios
0: clientes o algunos mira, clientes?
1: Ese es un, es un tremendo punto que, que estás tocando, que de alguna manera, para seguir... Eh, mostrándole y comentándole a la gente quiénes somos las cooperativas, a lo mejor un, las siete diferencias en relación a las empresas grandes. Hoy día a nivel nacional hay grupo económico bastante grande y está un par de empresas independientes y las cooperativas eléctricas. Y en ese sentido las cooperativas eléctricas, primero el, el, los dueños de las cooperativas eléctricas son 100% ch, eh, chilenos. Y puntualmente quiénes son, son los socios. ¿ya? Las cooperativas se agruparon y esa agrupación de gente son los socios. Sin embargo, nosotros como cooperativas no solamente prestamos servicio a los socios, sino que también prestamos eh, a otros clientes que eh, les le damos similares eh, beneficios. Entonces, no solamente estamos beneficiando a nuestros socios, sino que también a la población misma. ¿ya? Y eso también es, yo creo que es importante. Eh, con esto creemos que estamos aportando. A, al desarrollo de Chile y a través de un tremendo de un rol social, es increíble cómo la llegada de la luz le cambia la vida a la gente, el solo hecho de tener un poco de luz te, te impacta en tu vida, el tener a lo mejor luz para un refrigerador, ya lo, tu alimento no se te echan a perder eh, el tener un poco de electricidad para escuchar una radio, una televisión te permite informarte, hoy día la comunicación es vital eh, tal como te señalaba también tenemos este tema de de que eh, tratamos de prestar un servicio lo mejor posible y de ahí destacar el compromiso de nuestra gente. Nosotros tenemos una relación muy directa con nuestros socios, sobre todo, y también con nuestros clientes. Entonces, eso también te va generando un lazo que se ve que la gente también entiende, porque de repente a nosotros nos pasa que en la red eléctrica estamos metidos en la cordillera. nevó, y para poder llegar a despejar la falla necesitas días de traslado. O de repente hubo un incendio o se te cayó un árbol y no es tan inmediato como cuando tú estás en la ciudad. Tú tienes mucho que recorrer, hablemos que son 24.000 kilómetros de nuestras redes. Y una cosa no menor, como cooperativas estamos siendo competitivos con el resto de empresas grandes y no solamente en relación a la empresa eléctrica, sino que también con temas retail, con temas de crédito y otro servicio eléctrico que prestamos y de esa manera qué logramos al ser competitivo, le podemos ofrecer condiciones a nuestros clientes, a nuestros usuarios y sobre todo a nuestros socios que los beneficien finalmente. Entonces, todas esas cosas, te digo, son, son importantes porque, insisto, nosotros no repartimos utilidades. Si bien es cierto, hay una capitalización de, nuestro, de nuestros socios, sin embargo, todo lo que ganamos lo reinvertimos para poder prestar un mejor servicio. Y en ese sentido, créeme que es muy relevante eso, sobre todo que nuestros clientes, mayoritariamente rurales, se encuentran en sectores donde la geografía es adversa y la climatología es distinta. ¿Eh? Entonces, pero eso sí. más o menos como para, para comentarte un poco más de, 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 de que, cuáles son, cómo, yendo más a fondo, quiénes son nuestros dueños, qué, es lo como, qué tratamos de hacer y cómo acercar esta, esta realidad cooperativa, pero que realmente se viva, que no sea de papel. O sea, de hecho, destacar que por ejemplo en el tema de la pandemia, nosotros estuvimos presentes, primero que todos a nivel nacional, por un tema de escasez, entregando cajas de alimentos a nuestros socios, estuvimos también entregando temas de eh, elementos de seguridad eh, prestamos containers para que pudieran tener centros de vacunación, etcétera y, y mucho trabajo en terreno y obviamente cuidando a nuestra gente y a nuestros colaboradores con todos los los controles necesarios de la autoridad y, sobre todo, también para cuidar a, la, a nuestros clientes. Sí,
0: no, sin duda, eh, Pato, y poco se sabe, se escucha y hay alguna gente, sobre todo en las zonas urbanas, eh, piensan que eh, la luz se distribuye eh, de, de igual manera, digamos, ¿ya? Y, y que son las mismas empresas, eh, probablemente en las zonas, en las capitales, se conocen a las empresas grandes, pero no se conocen estas. Estas realidades, y, y cuesta a veces entender que, que los dueños de esas empresas, a diferencia de los grandes conglomerados, son incluso las propias, las, 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 las propias comunidades, digamos. Claro. ¿Sí? Así que, sí. eh, y, y un modelo que se está explorando, se, y hay, hay algunos otros que están explotando, digamos, también. Hay, hay otras cooperativas como de, de la leche, digamos, vamos a pasar ahí, ¿cierto? <risa> que también explotan eso, porque hay un atributo, hay un atributo importante. Y que producto de esta pandemia, incluso, bueno, tú debes saber aquí también en Chile, producto de esto de la, de la Convención Constituyente, probablemente está mucho más sensible, ¿cierto? Y la gente, no hemos dado cuenta, digamos, de, de otras cosas, digamos. El modelo que tú dices eh, de las cooperativas no solo resalta, obviamente, el, el objetivo empresarial, ¿cierto? Porque ustedes están obligados a ser, a ser rentables, ¿cierto? Pero además de ese, de ese foco, ustedes tienen también un rol, ese modelo tiene que estar en un rol social, ¿cierto? Muy importante, ¿ya? Y, y, y eso yo creo que es que, que, que un buen momento como estamos ahora y es bueno también darlo a conocer, darlo a conocer que hay distintos tipos de empresas, distintos tipos de realidades. No estoy diciendo, no, no quiero demonizar a, la, a las otras empresas, sino que son distintas, distintas realidades, la misma historia que tú nos contabas de más de 70 años. Eh, es así y hay que reconocer sus diferencias y, y a lo mejor el punto de la, el tema regulatorio nos hacía cargo de eso, de esa diferencia. Claro. A lo mejor es un tema ahí que, que podemos abordar un poquito más en el, en el, en el segundo bloque, eh, cómo, cómo, cómo se hace cargo una regulación de estas diferencias que tú, que tú bien nos no, no, no mencionas. Digamos.
1: Sí, ningún problema, Alexis. Uh -huh. Bueno, de hecho, destacar de lo que señalas tú que efectivamente nuestra realidad es única. O sea, no olvidemos, somos empresas pero cooperativas. Y nuestro, todo lo que generamos es para el bienestar de nuestros socios y de nuestros usuarios. Entonces, eh, tenemos nortes distintos y por eso es que nosotros también insistimos que, si bien es cierto, no hay ninguna diferenciación entre un ENEL, un CGE o un SAESA empresas de grandes conglomerados, desde el punto de vista de la ley eléctrica, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones que esa empresa sin embargo, nuestros nortes son muy distintos. Nuestro norte es un servicio integral tal como lo expliqué y por lo mismo es que insistimos en que nuestra realidad es única. O sea, nosotros lo que queremos es que se transparente que nosotros no tenemos que ir a ver el servicio en pleno centro de alguna ciudad. Nosotros tenemos muchas horas en carretera para poder llegar a donde está ocurriendo. Nuestros clientes están alejados de los centros y en ese sentido es esa realidad la que nosotros estamos tratando de transparentar y que la autoridad la reconozca porque nosotros lo que pedimos es un trato justo un trato igualitario al resto de empresas lo que pasa es que por desconocimiento efectivamente yo creo que no se ha abarcado la, las reales condiciones que enfrentamos pero lo estamos haciendo en que en el segundo módulo yo creo que vamos a entrar en profundidad a esa materia Excelente, don Pato, sí,
0: vamos a la segunda pausa musical y estamos de, de regreso para ahondar más en lo, en lo que tú mencionas
1: Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en DivoxRadio.com.
0: Bueno, estamos de vuelta en el segundo bloque. Tenemos de invitado a don Patricio Molina, Pato Molina, gerente de FENACOPEL, eh, Pato, estábamos bueno, estabas comentando de los, de los desafíos, de cuál es el rol de las cooperativas y un poco lo que lo que quedó pendiente, entrar un poquito en, el, en, en, en los temas más, más regulatorios y políticos que, que, que ven ustedes como, como desafío o en qué están
1: trabajando digo, actualmente. Gracias, Alexi. Mira, ya para entrar en, en tierra derecha y como para explicarle también a la audiencia, eh, a ver, lo que nosotros pagamos en nuestras casas corresponde a todos los costos que están asociados en, para generar, transmitir y distribuir la electricidad. Y cuando hablamos de las cooperativas eléctricas, solamente estamos hablando de, de la parte de distribuir la electricidad. ¿ya? Entonces, para eso es que, para que entiendan también que la, la cooperativa o las empresas distribuidoras le agregan un costo a lo que fue el generar y el transmitirlo. ¿ya? Y en ese sentido, lo que nosotros hacemos es que... Eh, Tratamos de ser lo más eficiente posible para poder transferir los costos que correspondan prestar nuestro servicio. ¿ya? Y, y hoy día estamos viviendo una situación bien particular, que es por la ley de servicio básicos, en la cual en, se, se impidió el corte de suministro, que yo creo que lejos ha sido una, una acertada decisión política, una, una, una decisión política de alguna manera de evitar el corte, sobre todo en este periodo bien complejo para muchas familias. Eh, sin embargo, yo creo que se ha ido escapando un poco el, 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 el objeto con el cual se hizo esto. Inicialmente esa ley tenía una duración de tres meses, posteriormente pasó a nueve meses, y hoy día ya estamos a un año y medio. Y por otro lado, se está discutiendo hoy día en el Senado y en la Cámara de Diputadas y Diputados una extensión de un año más, o sea, hasta diciembre del 2022. Y si bien es cierto, estoy totalmente de acuerdo con el objetivo original de esta ley, porque realmente los impactos han permitido a muchas familias tener eh, ciertos, ¿cómo decirlo?, el, ha permitido a, a las familias tener un respiro en esta situación por la disminución de trabajo, etc. También hay que pensar que era un impacto en las empresas que no estaba pronosticado Y sobre todo en el caso de nosotros con cooperativas donde nosotros no tenemos grandes eh, espalda económica y que por lo mismo también lo que hacemos es lo que ganamos lo reinvertimos. Entonces, nos encontramos con una figura en la cual hay compromisos, tenemos que seguir pagando generación, hay transmisión de por medio, pero también tenemos esta imposibilidad de transmitir. Hay ciertas medidas que no han permitido el, 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 el ir manejando de buena situación esto, pero ya estamos en un punto que es inmanejable. O sea, partamos la base que hoy día el 14% de todos nuestros clientes están morosos, ¿ya? Eh, y adicionalmente ya las cooperativas están por sobre los 4.500 millones de pesos de deuda. Entonces, efectivamente te afecta mucho los flujos para poder prestar tu servicio. Y tal como les decía, nosotros tenemos 24.000 kilómetros de redes, por lo tanto nuestros costos fijos, nuestros costos, base que necesitamos para mantener y seguir prestando un buen servicio, es muy caro. ¿Ya? Entonces, prácticamente todo lo que recibimos, lo tenemos que ocupar para seguir manteniendo el negocio. ¿Ya? Entonces, cuando tú no lo recibes, efectivamente tú puedes aguantar cierto horiz horizonte de tiempo. Pero ya cuando estamos hablando de dos años, o tres años, ya son palabras mayores y te pone en, en jaque un negocio que ha sido y un negocio social porque insisto, somos una empresa pero cooperativa que se pone en peligro y el modelo cooperativo puede y si no se toman medidas en el cortísimo plazo va a ser afectado porque, y en este sentido Alexi quiero ser súper claro para que la gente lo entienda nosotros como cooperativas no tenemos la realidad de las empresas grandes dejando de lado el tener la posibilidad de acceso a financiamiento o espaldas financieras dejando de lado eso las cooperativas tienen una realidad totalmente distinta porque nuestros dueños son nuestros socios y nuestros socios también son clientes. Entonces, al momento en que la autoridad tenga que tomar cualquier medida o también los diputados o senadores tengan que tomar cualquier medida, tienen que entender que en la realidad de las cooperativas es distinta. Te afecta de dos maneras. Si tú quieres aplicar algo a los dueños de las empresas, vas a afectar al socio. Si tú quieres aplicarle algo a los clientes de las cooperativas, también vas a afectar el socio. Entonces, esa duplicidad no está en el resto de empresas y es un punto que hay que destacar. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, también hay que entender de que la ley de servicios básicos, por mucho que haya una solución ahora, hay lamentablemente no ha sido exitosa en su totalidad, porque lamentablemente hay gente que ha hecho un mal uso de esta ley. ¿Qué quiere decir eso? Gente que puede pagar, no lo ha hecho. ¿ya? Y eso complica aún más el escenario de la viabilidad de las cooperativas para seguir prestando su servicio, porque hay gente que no ha pagado porque no ha querido. ¿ya? Y eso lo tenemos identificado porque vemos que hay clientes con consumos que son dos, tres veces más que lo que un cliente normal. Y dejo, estoy hablando de un cliente promedio. Entendiendo que el cliente vulnerable tiene un consumo mucho menor. Pero hablemos del promedio. Estos clientes que tienen dos veces, tres veces, cuentas ma eh, eh, mayores al promedio, están impagos. Y nos encontramos con que parte importante de esa deuda está en manos de ellos. Pero la ley lo permitió. Y nosotros en ese sentido nos hemos pegado 100% al cumplimiento de la ley. Entonces creemos que, si bien es cierto, es viable el poder pensar en una extensión de esta ley, lamentablemente hay una tremenda mochila que hay que ver cómo solucionarla, ¿ya? Y si el objetivo particular es atender a la gente y ayudar a la gente que es realmente vulnerable, centremos el objetivo de esta ley en eso. No en forma general, porque se ha generado un daño que era innecesario desde mi punto de vista, era innecesario para las cooperativas eléctricas y para el resto de la industria. Entonces, yo te diría que ese es uno de los grandes eh, temas que tenemos hoy en día. Perfecto. Pato, sí, eso te iba a decir, me imagino
0: que ustedes están de acuerdo con lo que están mencionando, es que esta medida deberá ahora eh, cada vez irla focalizando efectivamente en la gente más vulnerable, que siempre fue el objetivo, el, el objetivo primario de esta, de esta medida. Ahora yo creo que el gobierno también fue, más, fue pragmático eh, y por un tema político eh, hacerlo para, para todos igual y tal vez... Y también vez fue bueno los primeros, los primeros tres meses, ¿cierto? Los primeros seis meses. Pero ya ahora, efectivamente, eh, entiendo que las otras empresas también están solicitando lo mismo. Empresas grandes están, eh, perciben lo mismo que estás diciendo tú. Claro. Eh, incluso en sectores mucho más acomodados, eh, salía por ahí la prensa de, de Enel Distribución que hacía el mismo comentario. Eh, grandes consumos y grandes, eh, grandes clientes que efectivamente eh, de alguna manera se están aprovechando de esto.
1: Correcto. Mira, si en ese sentido eh, eh, yo creo que esta ley lamentablemente no fue precisa en realmente centrar lo, los beneficios en la gente vulnerable o efectivamente en la que no podía pagar, porque eso es transversal, pero ser preciso en eso, que realmente esta fuera una ayuda. Acá fue una solución a rajatabla que inicialmente tenía un objetivo en el breve plazo, recordemos que eran tres meses. Sin embargo, con todo lo que se extendió y todo lo que se extendió, yo creo que, lamentablemente, ni los diputados ni los senadores pudieron dimensionar el real impacto y ahora se nos escapó un poco de las manos esta situación. Por eso yo creo que eh, la discusión, el, la, el transparentar los reales efectos, sobre todo en el tema de las cooperativas, es algo esencial para poder tomar una buena decisión y enfrentar y, de alguna manera, enrolar esta ley. En ese sentido, el el Ejecutivo, el, el, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Obras Públicas, eh, están trabajando en soluciones que son, desde su punto de vista, viables a través de subsidios. Pero también enfocaba a la gente vulnerable, que era, tal como tú lo señalaste, el objetivo primordial de esta ley. Y eso es lo que no podemos perder de vista. Acá se tiene que ayudar a quien realmente lo necesita. Lamentablemente, esta pandemia los, nos golpeó a todos, pero no olvidemos que nos golpeó de distintas maneras. Y obviamente hay que ayudar a quienes realmente lo necesiten. Y es por eso que nosotros hemos tratado de ser súper majaderos. Nosotros mensualmente estamos informando todos nuestros eh, efectos a los senadores, a los diputados, para que puedan tomar las mejores decisiones, pero teniendo presente que nuestra realidad es distinta, por lo que te acabé de explicar, y que realmente beneficiemos a los que tenemos, que eh, a la gente vulnerable que realmente lo necesita. Entonces eso yo mm. creo que es lo más importante que tenemos que centrarnos ahora. Ya lo que fue, fue. Y tenemos que ver cómo solucionarnos para que esta bola de nieve que se generó no siga creciendo aún más.
0: Exacto. Una es que crezca, pero ya creció. Y el tema también es cómo la vaya a administrar en el tiempo, claro. ¿cierto? Si sí, no está claro ahí cómo la vaya a administrar en el, en el, en el tiempo y, y cómo, 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 cómo es un tema no, no, no menor eso. Y, 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 Patricio, ¿qué otra, dejando de lado este gran desafío que tiene que ver con la estabilización de, de las tarifas, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué otra qué otro oportunidad hay de, de, de poder mejorar la, las, las tarifas o que no sigan subiendo? Eh, con esta erupción, por ejemplo, uh -huh. de la energía renovable a menor costo, por el lado de la generación, ¿ven ustedes como cooperativas alguna ¿Algunas oportunidades que, que les permitan a tus clientes o cooperados eh, eh, reducir, por ejemplo, el tema tarifario? Por el lado del net billing, por el lado de la generación, ¿han explorado cosas por ahí?
1: Sí, mira, yo creo que eh, lo primero para que también entienda la gente, recordemos que la, la tarifa que uno paga en su casa tiene los costos de generar la electricidad Después tiene este costo de, de llevarlo desde los centros donde la generaste a la entrada de distribución, que son esas torres grandotas que uno ve en la carretera principalmente. Y después llegamos a los, a los postes que uno ve fuera de su casa, que es la distribución. Entonces, efectivamente, en, en cada una de esas partes hay una forma de cómo estimar costos. Y particularmente para los clientes regulados, lo que es la generación se hace en base a contratos. Se licitan los suministros se establecen contratos y, y esos contratos están fijos pero el tremendo desafío es lo que tú aludes hoy día la energía renovable está siendo competitiva y aparte de ser limpia, está teniendo precios más bajos, sin embargo estamos amarrados a contratos que fueron caros pero contratos que también hay que entender que en su momento fue la mejor opción que había, entonces el claro, gran en su desafío, momento
0: discúlpame, en, su, sí, no, sí, claro, en, en su momento o sea, si uno lo ve ahora en historia son caros pero claro. en su momento fueron baratos, ¿cierto? Por algo se adjudicaron. Entonces, claro, Correcto. todo hay que verlo con perspectiva en el sentido que, 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 que en su momento no habían, tú te recordarás cuando partieron la, la, los, los contratos, no se, no se estaban cerrando uh -huh. porque, porque los precios estaban muy altos y efectivamente es lo que tú dices. Ahora, a medida que pasa el tiempo, uno encuentra caros esos contratos, pero en su momento fueron contratos bastante,
1: bastante buenos, digamos. Claro, claro. Entonces, yo creo que ahí el tremendo desafío, Alexi, en la parte de generaciones, cómo de alguna manera tú sustituyes los contratos que son caros por la oferta barata que tenemos hoy día. ¿ya? Y obviamente tiene que haber una transición y tienen que haber el traspaso de costo porque es, es lo justo. ¿ya? Pero es de alguna manera acelerar el cambio. En el tema de transmisión, yo creo que el tremendo desafío que hay es que entren proyectos que te permitan sacar la energía. O sea, la transmisión lo que te está permitiendo es llevar la energía de los centros donde tú la generas, que no siempre están al lado de tu casa, sino que están en sectores, sobre todo lo que son de la energía renovable, lo que es eólico, fotovoltaico, etc. Y el gran desafío es llevar esa energía que es limpia y más barata, pero para eso necesitas redes, y hay que construirla. Y en el tema de la distribución, nuevamente yo creo que es insistir con ser más eficiente, pero también aprovechar las bondadidades de lo que es la energía renovable a una escala menor. El net metering, que es poner, por ejemplo, paneles en tu casa para tu autoconsumo. Está el tema también de las micro redes, eh, y, y está el tema naciente, pero yo creo que es muy importante y va a tomar un rol, mi apreciación, es un rol relevante en, en el corto plazo, el tema del almacenamiento. Todo eso, de alguna manera, lo que estamos hablando es tengamos generaciones más chiquititas a lo largo de la red de distribución que nos beneficia tener menores pérdidas, sobre todo cuando nosotros tenemos tanta distancia, eh, también tecnología limpia, pero que sea competitiva. Yo creo que todo eso nos va a traducir a que realmente tengamos una menor tarifa. Y otra de las cosas que a mí me interesaría destacar, Alexis, y sobre todo en esta en este búsqueda constante de poder beneficiar a nuestros clientes, y no solamente a los clientes de las cooperativas, sino que también a nivel nacional, es que yo creo que tenemos que trabajar en profundidad en lo que es la equidad tarifaria. Para que la gente entienda, la equidad tarifaria es que todas las tarifas en promedio, se, para decirlo en simple, eh, todas las tarifas en promedio se llevan a una bolsa y después se sacan tarifas que eh, se encuentran dentro de un rango. Entonces las que son muy, muy, muy caras se bajan un poco. Y las que son muy, muy, muy baratas se suben un poquito, de tal manera que no haya tanta diferencia entre tarifas baratas y caras, que lamentablemente las tarifas muy, muy baratas coinciden con los centros de consumo, los sectores urbanos, las, las capitales de las ciudades, y las otras son rurales. La equidad tarifaria no es un modelo nuevo. El Ministerio, yo creo que cuando hizo esta política pública, el Ministerio de Energía, fue muy exitosa. ¿ya? Y yo creo que es una de las cosas que. Hay que destacarlo, pero hay que mejorarlo. Y hoy día ya estamos en una, en una situación que, amarrado con el tema de la ley de servicios básicos, es importante que trabajemos a lo mejor tarifa única eléctrica para Chile, para que nadie se sienta que porque estoy en un, sub, en un sector rural me perjudica. En Exacto. fin, yo creo que hay que discutirlo. Pero Yo quería preguntar una...
0: ahí la equidad la tarifaria en el sentido de que ya resolvió un tema de diferencia de tarifa podrías llevarlo a un nivel aún más, más aún mayor, digamos, donde estas Correct. diferencias sean incluso cero, una tarifa Correct. única, digamos. O con, sí. o con, ya. Y eso desde el sí. punto de vista a ustedes le parece mucho más razonable, me imagino.
1: Sí, o sea, ¿sí? sobre parece todo el sector sentido. de las cooperativas les beneficia muchísimo. Pero sí. también avanzando en lo que es la equidad tarifaria. O sea, la equidad busca la igualdad de tarifa Entonces, para que nadie se sienta afectado porque está siendo parte, de alguna manera.
0: Sí, no... No, buen, buen punto. Yo creo que estamos en el momento justo de discutir eso, digamos.
1: De discutir sí. estos
0: temas que tienen que ver con todo este tema de este nuevo Chile, digamos, que estamos pensando para los próximos 30 años. Y yo creo que este tema, la tarifa única, también representa, en el fondo representa esto. Rep representa una equidad, una equidad social, de alguna manera. Claro. Y tenemos que preguntarnos... Sí. Si es que estamos dispuestos, Alexis Muñoz, que vive en Santiago, está dispuesto a que le suban un poco más la tarifa para poder compensar la, la tarifa de Patricio Molina, que vive en una zona rural, claro. en, en, en tal zona, es una, es una pregunta que, que, que tenemos que hacernos sí. en este momento. Así que, no, gran tema, Patricio. Mira, agradecer tu, tu, tu disposición, agradecer tu tiempo por poder llegar con, con este tema tan importante, el cooperativismo, hacerlo llegar a la gente para que conozcan más, eh, felicitarte a ti en nombre a, y, y, y a, a nombre también ahí a, tu, a tus siete cooperativas, digamos, la, la hermosa labor que están haciendo desde el punto de vista social, digamos, muy, muy importante. Aparte el tema eléctrico, obviamente, que es el desde, ¿cierto? Uh -huh. <ríe> Así que muchas gracias Patricio Molina por estar con nosotros. Eh, agradecerte y ojalá que te podamos juntar más adelante en otro programa de Punto
1: Conexión. Muchas gracias, Alexi. También agradecerte la oportunidad de poder tener esta breve conversación, transparentar lo que somos las cooperativas y lo que buscamos y en todo lo que seguimos creciendo y que la gente se atreva. Juntos, créanme que es más fácil. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti, Paticio. Y vamos a la tercera pausa musical, amigos y amigos. Gracias, Patu. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.
1: Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com.
0: Amigos y amigas, hemos llegado al término de este séptimo capítulo. Eh, interesante la conversación que tuvimos con Pato Molina de la FENACOPEL, la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas. Nos comentaba eh, lo importante del cooperativismo, eh, porque el rol social y que la gente eh, entendamos de mejor manera el aporte que están haciendo no es solamente un objetivo empresarial, sino también un importante rol social de cómo, se, eh, cómo la comunidad tiene que hacerse parte también de, 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 de esto. Eh, me quedo también con la definición que decía Pato de eh, la necesidad de, de estos individuos de asociarse para un objetivo, para un objetivo en común. ¿ya? Creo que eso eh, es muy relevante y, y, y es lo que muestran las, las cooperativas ¿ya? y lo que están haciendo sobre todo en, la zona, en las zonas rurales. Eh, los desafíos que tenemos con la estabilización de tarifas para el gobierno que está saliendo y para el gobierno que entra también es un tremendo desafío que como sector y como país tenemos que hacernos cargo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo esperamos en un siguiente programa, cada jueves a las 10 y media, hora local de Chile. Y recuerden seguirnos también en las redes sociales de Divox Radio. Uh -huh. Muchas gracias y que tengan un buen día. Chao.